0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Dienstag, 29. August, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Qualitätspodcast mit dem Namen Fußball MML Daily. Ich begrüße den Mann meines Herzens mit den Worten, weil ich nach wie vor in Köln bin, Guten Tag, Ming-Jung. line. <lacht> weißt du, was du sein könntest? Was? Du, du könntest so ein richtiger Bütchenbesitzer hier sein, der hier um die um Ecke ne immer gerne ähm, ein paar Reisdorf vertickt. Also du gibst immer eins aus und mm -hmm. trinkst dann aber selber eins mit. So einer wärst du.
1: ja. Habe ja. ich dann auch so ein hübsches gehäkeltes Kissen, wo ich dann so drauf äh, liege mit den Ellenbogen, damit man die sich nicht links und rechts der ein oder andere mit Hautirritationen kennt, das abschabt, und man dann so rote, so rote Ecken an den Ellenbogen hat. Kriege ich dann auch so ein kleines Kissen, so ein, ja? So ja? ja,
0: ja sehe ich. Und es also, sind natürlich auch selbstverständlich, weil wir sind ja in Gölleming jung. Da sind dann so kleine Geißböcke draufgestickt. Ne, das hatte Oma noch gemacht. Ne,
1: das ist unser Hannes. Ja. Gut, komm. Komm, fangen wir mal Los. an. Ja. Bevor wir uns hier... Bevor wir uns hier äh, Komplett weiter, weiter ins Aus
0: befördern. Also weiter ins Aus geht ja, ja eigentlich schon nicht mehr, aber ja. wir arbeiten weiter fleißig dran, ja.
1: Wir fangen mal an. Gewinner
0: des Tages.
1: Gute, Gute Nachrichten. Nachrichten! Gute Nachrichten! <lacht> hör auf damit, wirklich. genau nee, sofort auf damit. Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans. Manuel Neuer hat gestern wieder am Münchner Team-Training teilgenommen. Wir können das auch mal durchziehen. Nee, jetzt, jetzt hör mal auf. Der, nee, hat, nee, hör auf, der hat teilgenommen,
0: der Junge. Der war wieder auf dem Platz, der Junge. Wir okay. müssen jetzt aufhören
1: damit, sonst okay. wirkt es wirklich, ja. wirklich furchtbar hier. Ja. Bereits vor elf Tagen begann der 37-Jährige mit ersten individuellen Trainingseinheiten. Nun mischt er beim Spielerersatztraining nach dem Augsburg Spiel mit. Der Genesungsprozess läuft damit deutlich schneller als erwartet und Neuer könnte schon in den nächsten Wochen sein Comeback feiern mit ihm auf dem Platz statt übrigens auch der neue Bayern Keeper Daniel Perez.
0: Kommt er aus Spanien? Kommt er aus Spanien der Daniel Perez oder ich frage nur. Oder heißt er Daniel Perez? Ich
1: habe am Wochenende Formel 1 geguckt deswegen <lacht> Also, Daniel Perez. Wie nun bekannt wurde, entschieden sich die Bayern mit Perez für eine verhältnismäßig günstige Übergangslösung, weil Manuel Neuer eben große Fortschritte auf seinem Weg der Besserung macht. Nee, was schön! <lacht> Hör jetzt auf! Wirklich! Verlierer des Tages
0: Bereits vor einigen Wochen sprachen wir darüber, dass Hertha-Torwart Marius Gersbeck im Berliner Trainingslager eine schwere Körperverletzung begangen haben soll. Nun berichtet die Bild-Zeitung, dass die Salzburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen Gersbeck erhoben haben soll. Gersbeck soll einen 22-jährigen Österreicher ins Gesicht geschlagen und gegen seinen Oberkörper getreten haben. Aufgrund von mehreren Gesichtsfrakturen musste das Opfer im Krankenhaus behandelt werden und war wochenlang krankgeschrieben. Der Prozess ist für Ende September angesetzt. Und nach österreichischem Recht drohen Gersbeck tatsächlich bis zu fünf Jahren Haft. Allerdings verständigte sich der Hertha-Profi, der aufgrund des Vorfalls weiterhin ja suspendiert ist, mit der Opferseite bereits auf eine Zahlung, wodurch die zivilrechtlichen Ansprüche abgegolten sind. Zum Strafprozess kommt es aber natürlich trotzdem.
1: Dann Deals. Ganz fix ist der Ding noch nicht, aber laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich mittlerweile alle Parteien geeinigt und auch Transferexperte Fabrizio Romano hat sein Here We Go gegeben. Frankfurts Jesper Lindström wird sich aller Voraussicht nach dem italienischen Meister SSC Neapel anschließen. Die Eintracht soll 25 Millionen Euro Ablöse für den dänischen Offensivspieler einstreichen. Nach Sky-Informationen haben die Hessen bereits einen Nachfolger an der Angel, der 20-jährige Fares Chaibi. Vom FC Toulouse soll zur Eintracht wechseln. Die Frankfurter haben nach den Abgängen von Kamada und Lindström extremen Bedarf auf den Spielmacherpositionen.
0: Die MML Gerüchteküche. Am kommenden Freitag schließt ja das Transferfenster. Dieser Podcast wird sich dann wieder gelb färben. Wir kennen das. Und bis dahin könnte an derselbener Straße noch so einiges passieren. Denn Bayerns ceo Jan-Christian Dresen schließt einen Mittelfeldtransfer, also die von Tuchel gewünschte Holding Six, nicht mehr aus. Wie die BILD berichtet, ist der Rekordmeister, vor allem an Manchester United-Akteur Scott McTominay, interessiert. Die Bayern würde würden den Schotten gerne per Laie verpflichten. Gänzlich unrealistisch ist das nicht, da McTominay bereits im Winter seinen Stammplatz an Casemiro verlor. United soll zudem an Bayerns Mittelfeldspieler Gravenberg interessiert sein.
1: Dresen erklärte auch, dass bei Benjamin Pavard eine finale Entscheidung bevorsteht. Die Münchner befassen sich laut sky informationen bereits mit seinem Nachfolger. So soll AC Milans Pierre Karl Lulu hoch im Kurs stehen, der 23-jährige Franzose ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch auf beiden Außenverteidigerpositionen agieren. Ein unumstrittener Stammspieler ist er bei der Rosenerie allerdings nicht. So, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Was sagt Lena Kassel?
0: Also, dass sie als Nachfolger von Benjamin Pavard einen ähnlich polyvalenten Spieler holen wollen, also einen, der nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, macht total Sinn. Solche Spieler gibt es selten und wenn sie dann einen finden, dann sollten sie da zuschlagen und deshalb ähm, scheint es ja so, dass Kaloulo dieses Profil erfüllt und ich glaube, das macht Sinn, dass du es ähnlich und gleichwertig besetzt, ob obwohl ich immer noch sagen muss, dass, glaube ich, ein Abgang von Benjamin Pavard, und das hast du ja auch schon gesagt, er war ja, glaube ich, der nominell beste Spieler der vergangenen Saison bei den Bayern.
1: Also nach Daten, ne? Nach, also nach Daten, genau. genau. Nach und Cancelo übrigens, der jetzt äh, zu Barcelona geht, das ist ja auch fix, war Nummer zwei.
0: Ja, also ich hätte alles dafür getan, äh, Benjamin Pavard zu halten. Ja, ich auch. Und ich glaube ich glaube, du hast geringe Chancen, ihn überhaupt gleichwertig zu ersetzen. Zwar haben sie jetzt ein Profil gefunden, was darauf passt, aber er war ja in einer solch bestechenden Form und hat einfach wirklich richtig, richtig gut abgeliefert und auch konstant abgeliefert zum Ende hin. Äh, ein Riesenverlust. Und zu äh, Scott McTominay, ja, ähm, es wirkt ein, also wenn das zustande kommt, dann wirkt es ein bisschen wie ein Panikkauf beziehungsweise eine Panikleihe für mich, weil ähm, ich glaube, alle guten Sechser jetzt schon vergeben sind. Ja, Die Premier League hat alles abgegrast oder sie sind nach Saudi-Arabien gegangen. Also äh, so richtig viel ist nicht mehr da. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass die Bayern eventuell so eine Leihe hinbekommen wie bei Cancelo und zwar mit Calvin Phillips von Manchester City, der eben keine Einsatzzeiten bekommt, weil nun mal der nominell beste Sechser der Welt, nämlich Rodri, bei den Citizens ähm, spielt und er ähm, einfach keine Spielzeit bekommt. Und ich glaube, wenn er so ein bisschen das Niveau von vor ein, zwei Jahren wieder erreicht durch Spielpraxis, kann das eine Win-Win für beide sein, also für Calvin Phillips, aber auch eben für die Bayern. Ich glaube, das wäre eher das Regal, was man anstreben müsste, auch weil eben McTominay nicht äh, das Profil erfüllt, was eigentlich gesucht ist. Also er ist kein Abräumer vor der Abwehr, also kein Typ Casimiro, kein Typ Declan Rice. Und dann schwirrt er ja noch so ein anderer Name rum, ähm, Amra Rabatt, der ja auch ähm, zumindest ein... Sechser aus dem etwas höheren Regal wäre. Und ich glaube, ein McTominay würde eher in die, in das Regal ähm, Dali blind gehen, als in ein anderes. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wenn er zwei Jahre bei United schon nicht das Anforderungsprofil eines Sechsers erfüllen kann. Deshalb haben sie ja eben Casimiro geholt, weil sie einen echten Sechser haben wollten. Und er hat es halt zwei Jahre lang nicht erfüllt. Dann weiß ich nicht, warum er jetzt plötzlich bei den Bayern dieses Profil erfüllen sollte. Also ich glaube... Das könnte eher eine Fehlleihe sein. Es ist ja kein Kauf, aber es wäre, glaube ich, keine gute Leihe, keine sinnvolle Laie.
1: So, und ich habe mal gerade äh, mir den Spaß gegönnt, weil wir ja eben auch nochmal über Daten äh, gesprochen haben und habe Scott McTominay in äh, die Datenbank äh, reingegeben. Oh, ja.
0: meine Güte, du hast jetzt immer diesen Referenzwert und kannst mich binnen 30 Sekunden komplett dumm aussehen lassen. Also, bitteschön.
1: Part of best line up? No. <lacht> Ja, so, also völlig. Du, das du hast völlig recht. Das ist, <lacht> ja, wofür, braucht man es eine, wofür braucht es eine AI, wenn man Lena Kassel hat?
0: Das ähm, lasse ich mir irgendwann meinen mein Lebenslauf schreiben.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of
0: my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Am Wochenende zeigt sich mal wieder, dass der BVB auf den zentralen Verteidigerpositionen sehr dünn besetzt ist. Mats Hummels musste gegen Bochum aufgrund von Rückenproblemen ausgewechselt werden. Und auch wenn die Verletzung keine schlimmere sein soll, stehen dem BVB in einem solchen Fall mit Süle und Schlotterbeck nur zwei Alternativen zur Verfügung. Deswegen beschäftigt sich der BVB laut Bildinfos weiter mit der Personalie Amel-Bella-Kotschab. Der deutsche Nationalspieler steht aktuell bei Southampton unter Vertrag und wartet seit Wochen auf ein konkretes Angebot vom BVB. Er selbst soll sich den Schritt zur Borussia sehr gut vorstellen können. Allerdings hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nicht mehr viel Budget für diesen Transfer im Sommer übrig, weswegen ein Leihmodell mit anschließender Kaufoption favorisiert wird. Gleichzeitig fanden die Schwarz-Gelben nach einem Sturm-Backup für Sebastian Oller. Ja, wie Sky berichtet, zeigt der BVB zwar Interesse an Josef Pauzen, doch ein Transfer gilt als unrealistisch. Tja, nochmal Geld in die Hand nehmen oder was, was, was macht man auf den Positionen als BVB?
0: Also, ich glaube, ja, äh, Baustellen auf. Also der Innenverteidigerposition sehe ich auch, sofern Mats Hummels ausfällt. Auf der anderen Seite könnte das auch natürlich Emre Chan schließen, der auch eben als IV auflaufen kann. Ich halte die äh, Defizite im eigenen Ballbesitz und im Flügelspiel und im Spielaufbau für wesentlich gravierender. Also, ähm, ich glaube, ich würde auf jeden Fall noch einen vernünftigen Außenstürmer holen und zwar eher ein Außenstürmer als noch einen weiteren Innenverteidiger. Ich glaube, das äh, würde das Dortmunder Spiel und vor allem die Idee mit Ball noch mehr verbessern und für mehr Qualität sorgen und ich glaube auch dann brauchst du kein Backup für Sebastian Allaire zu holen, weil wenn du endlich mal einen Außenstürmer holst, der auch mal ein bisschen flankenlastigeres Spiel hat als eben Adeyemi und Co., die auch immer gerne nach innen ziehen, dann bedienst du eben auch einen Sebastian erler der Flanken braucht. Ja? Ähm, er, er braucht die hohen Zuspiele, da sind seine Stärken und von daher würde ich eher auf den Außenstürmerpositionen aktiv werden, und ich glaube auch, ey, ganz ehrlich, wenn die, wenn die, also wenn sie jetzt ernsthaft darüber nachdenken, Yusuf Paulsen zu holen, der eben beim direkten Konkurrenten Leipzig kaum eine Rolle spielt, der vor allen Dingen nicht die Probleme im Spiel selbst mit dem Ball lösen wird, weil er ein Pressingstürmer ist, ähm, dann stelle ich mir schon so ein paar Fragen. Hinsichtlich auch Sebastian Kehl und oder Eddin Terzic, weil man hört ja auch immer wieder, dass Edin sehr, sehr wohl großen Einfluss auch auf die Entscheidungen von Sebastian Kehl hat. Edin Terzic wollte Modest haben. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert hat. Edin wollte ähm, Edson Alvarez nicht haben. Wir wissen alle, dass dann eben Sabitzer und Metscher gekommen sind. Und Edin Terzic will jetzt irgendwie paulsen. Also... ähm. Ich finde das schon alles ein bisschen fragwürdig, so was auch den eigenen Kompetenzbereich angeht. Was ist denn,
1: wenn ich den äh, Namen jetzt, der ja auch gehandelt wird und äh, angeblich sogar soll schon ein Preisschild, nämlich 15 Millionen Euro dran hängen, äh, Mergin Berisha vom FC Augsburg?
0: Ja, finde ich sexy, weil der halt auch über Außen spielen kann und halt nochmal ein anderer Spielertyp ist auch als Sebastian Allaire oder zumindest eine breitere Offensivkraft, die dann hoffentlich das Spiel mit Ball einfach verbessert. Ich glaube, das ist die große, große Achillesferse beim BVB, dass da einfach die Idee fehlt. Und ich glaube, wenn man da eher in einen Außenstürmer investiert und oder einen, eine hängende Spitze, die ein bisschen was am Ball kann, die technisch versiert ist, die spielerisch sich auch mal die Bälle abholt und ja, irgendwie so ein Verbindungsspieler dann bis zur letzten Kette ist ähm, oder zur vordersten Kette eher, dann glaube ich, würde das mehr bringen, als jetzt noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Also, ja, ich glaube, da ist mehr der Hase im Pfeffer.
1: Übrigens, Lena, weil ich doch gestern gefragt habe, ob man mir bitte schwarmintelligenzmäßig einen Stürmer für den FC St. Pauli suchen könnte. André Piszczek hat sich gemeldet und zwar über Instagram persönlich mhm. an mich und hat geschrieben. Mhm. Wie sieht Liebe es Grüße. Denn mit Liebe Grüße, genauso ist es. Wie sieht es denn mit Tigges für den FC St. Pauli aus? Ich halte viel von ihm und könnte mir das gut vorstellen. Das ist doch mal. So. So funktioniert es doch, oder? Steffen Tigge ist natürlich eine super Idee. Machen. Habe ich auch gleich, naja, wie du dir vorstellen kannst, habe ich natürlich gleich mal kurz in die Datenbank geguckt. Genau, Steffen ist. Wenn mich jemand hört beim FC St. Pauli, Steffen Tigges.
0: Auch das noch. Sehr lange wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es offiziell. Nur zwei Wochen nach seinem Rücktritt bei der italienischen Nationalmannschaft übernimmt Roberto Mancini das Traineramt beim...
1: Geh schnell drüber, komm.
0: Saudi-arabischen Nationalteam. <lacht> Laut der Gazzetto dello Sport soll Mancini einen Vertrag bis 2027 unterschrieben haben und mindestens 90 Millionen. <lacht> 90 Millionen <lacht> Euro <lacht> oh. äh, verdienen. Der ehemalige Stürmer hatte die Italiener 2021 zum em sieg geführt. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Sorry, aber wir müssen tatsächlich noch eine Runde in der Rubiales-Affäre drehen, denn die spanische Staatsanwaltschaft hat nun bekannt gegeben, dass Vorermittlungen gegen Rubiales aufgrund eines möglichen sexuellen Übergriffs laufen. Dabei soll untersucht werden, ob Rubiales-Kuss ein sexueller Übergriff war oder nicht. Die Behörde kann jedoch nicht von Amts wegen aus handeln und benötigt nach spanischem Recht eine Anzeige der Spielerin oder eines Rechtsvertreters. Die Nationalspielerin Hermoso soll nun 15 Tage lang Zeit haben, um sich bei der Staatsanwaltschaft zu melden. Das ist aber noch nicht alles. Wie das spanische Medium Telecino.es berichtet, soll sich die Mutter von Rubiales, Angeles Bellar, in einer Kirche in Motrin eingeschlossen haben, um dort einen Hungerstreik zu vollziehen, bis die, Zitat, unmenschliche und blutige Jagd auf ihren Sohn beendet wird.
0: Ich zitiere an dieser Stelle unseren guten Freund Miki Beisenherz, der diese Nachricht wie folgt kommentierte. Wenn äh, Papa Djokovic äh, sich da jetzt nicht auch noch einschaltet, dann ist das nicht mehr mein Sport. Und... Äh, <lacht> <lacht> damit, hat, damit hat er natürlich recht. Es klingt jetzt, Hoffentlich ist er geimpft. Ja, es klingt jetzt wirklich alles wie ein, ein, ein wirklich sehr schlechtes Drehbuch einer spanischen Telenovela. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man da tatsächlich drüber lachen. Ähm, ich frage mich, wer sich jetzt noch alles äh, dazu äußern möchte, was Jennifer Hermoso denn eigentlich gefühlt hat und ob das denn richtig sei oder nicht. Also ich bin sehr gespannt, wer sich da noch ähm, ja weiter dann jetzt in den Vordergrund stellt. Es ist ein großes, großes Armutszeugnis und lässt einen nach wie vor fassungslos zurück, dass eine gewonnene Weltmeisterschaft in ja in Misogonie und Sexismus Endet. Und das ist einfach traurig, nach wie vor.
1: Harter Schnitt jetzt hier und ähm, trotzdem braucht die Welt auch was zum Lachen. Deswegen ist die neue Folge Fußball MML da. Und jetzt wollte ich mal Lena Kassel fragen, weil ähm, ich glaube zum ersten Mal in fast sechseinhalb oder sieben Jahren Fußball MML habe ich quasi einen Titel der neuen Folge selber kreiert, also sozusagen spontan aus einer Diskussion heraus geschaffen. Die neue Folge heißt Tiki Chaka. Und da frage ich dich.
0: <lacht> ich musste so lachen. Ich musste so lachen und bin so stolz auf dich, dass dieser Titel von dir kam, weil der, der ist nicht nur handwerklich brillant, sondern der ist auch noch richtig tief. Der ist auch noch richtig tiefgründig, weil er ja natürlich auch komplett referiert auf unsere gestrige Folge Fußball MML Daily, wo wir ja über einen gewissen. Tom Brady namens Granit Chaka gesprochen haben.
1: Haha. So ist es. Und so irgendwie kam es kam's dann. Ich sprach über Tiki Taka und zack wurde es Tiki Chaka und genau das ist äh, unter anderem eben ein Thema. Bayer 04 Leverkusen. Aus irgendeinem Grunde haben wir uns am Anfang verrannt und ähm auch über Borussia Dortmund geredet, obwohl sie wirklich überhaupt nicht verdient haben, dass wir in der Folge MML über die Borussen reden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dann die Kurve bekommen und sehr lange über Leverkusen geredet und viele, viele andere Themen auch. Insofern ähm, lege ich es euch, falls ihr es noch nicht gehört habt, ans Herz. Tiki Chaka, das MML-Fluchblatt, die neue Folge Fußball MML, jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Oh, hm. schön. Ja, schön. Dann
0: verabschieden wir uns ähm, von dieser launigen Folge mit einem dreifachen
1: Allah. <lacht> ja.
0: he, he. He, he. He, he. Und wünschen natürlich einen fantastischen Tag, was sollen wir sagen?
1: Lecker Mädchen. Okay. Das darf heißt man auch in Köln. Oder? Ja, das, das darf man wieder nicht sagen. Ne? Ist, das schon, ist das schon Entgleisung?
0: Nee, lecker Mädchen passt zu deinem ähm, passt zu, deine, zu deinem Bütchenauftritt. Also lecker Mädchen. Das will, ja, also ja.
1: Ich sehe so, ja da. Ne? Wenn in man da in, Setup. So einem, in, so einem, in so einem Kiosk da sitzt oder was auch immer, so, nee, lecker, man. So, egal. Wir schweifen schon wieder ab. Wir wünschen euch einen schönen Tag und äh, freuen uns auf morgen. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Fußball MML Daily. Und wie immer sind dann für euch im Einsatz Mike Nöcker und
0: Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschö.